0: Heute interviewe ich Dominik und zwar ist er Teilnehmer vom Website Business Bootcamp. Wir sprechen aber nicht nur über sein Website-Projekt, sondern er hat auch ein YouTube-Kanal auf Französisch übernommen. Er kann gar kein Französisch, verdient damit aber rund 1.000 Euro pro Monat. Wie er das Ganze macht und wie du das vielleicht auch für dich und deine Themen nachmachen kannst, das heute im Interview. Wenn dich das ganze Thema Online-Nebeneinkommen interessiert, dann schau gerne rein beim kostenlosen Webinar nächsten Donnerstag um 20 Uhr hier aus Valencia. Eine Stunde zeige ich dir, wie ich eine Website aufbaue, wie du damit Geld verdienen kannst, nebenbei, ohne Programmierkenntnisse und so weiter. Und noch Frage und Antworten im Anschluss. Webinarplatz für 0 Euro unten sichern, Link in der Beschreibung und jetzt ganz viel Spaß mit dem Interview mit Dominik. Ein spannendes Interview, wie ich finde, nämlich Interview mit Dominik. Er ist Teilnehmer vom Website Business Bootcamp und hat unter anderem, wie ich, den gut bezahlten Vollzeitjob äh, vor einiger Zeit gekündigt und heute lebt er von Online-Einnahmen aus mehreren YouTube-Kanälen, Website, Dividenden, Miete. Und wir sprechen heute über all das. Er macht auch viel mit Automatisierung oder ist nicht mal selbst zu sehen bei den Online-Themen. Das gehen wir der Reihe nach durch. Dominik, herzlich willkommen.
1: Freut mich, Florian, hier, heute hier sein zu dürfen. Hi. Hi. Ähm, ja, super
0: spannend. Erstmal ähm, vielleicht kurz zu deiner Backstory. Also heute bist du, du hattest auch einen, einen Vollzeitjob, der ganz gut bezahlt war. Was hast du gemacht ähm, und warum hast du gekündigt und wann?
1: Ich war im Bildungsbereich unterwegs, zehn Jahre lang. Und dort haben wir private Bachelorstudiengänge und Ausbildung angeboten. Und das weltweit über verschiedene Akademien. Und da war ich verantwortlich, ganz am Anfang habe ich angefangen, einfach als Studienberater, später wurde ich dann Campusmanager und die letzten Jahre war ich dann gesamtverantwortlich für den Vertrieb für alle Standorte und zusätzlich haben wir noch eine Company gegründet, in Australien und da war ich Geschäftsführer für die Kompanie in Australien, also war in Melbourne einige Zeit mhm. lang oder insgesamt fünfmal. Und ich habe den Job geliebt, also auch die mhm. Tätigkeit, aber wenn ich was liebe, dann hänge ich oftmals zu viel Zeit rein mhm. und das ging mir dann irgendwann so durch ein sehr privates Ereignis, also ich kann es auch ganz kurz sagen, weil oft sind es ja so private Ereignisse, die einen ja. dann triggern. Und 2019 mhm. war das, also ich bin Jahrgang 85, war das zu dem mhm. Zeitpunkt dann 34 Jahre. Da ist sehr, sehr überraschend mein Vater gestorben. Und mhm. das hat bei mir, also durch einen Unfall letzten Endes, das hat bei mhm. mir einiges getriggert, in Bewegung gesetzt. Und da ist der Prozess losgegangen, dass ich mir gefragt habe, was möchte ich mit meiner Lebenszeit mhm. anfangen? aber habe den Entschluss dann tatsächlich erst ein Stückchen später, nämlich Anfang 2021 gefasst und dann mhm. auf Ende 2021 gekündigt, so dass ich mhm. aber noch Zeit hatte, meine Stellen tatsächlich selbst nachzubesetzen. Also okay. ich, das ist, finde ich, ist auch immer ein gutes Gewissen, wenn man auf jeden Fall gut ist mit der Firma, dass ja. man da weiß, okay, wem übergibt man das Ganze? Also das mal so in kurz zusammengefasst.
0: Ja, okay, erstmal, ja, mein Beileid auf jeden Fall. Ähm, aber vielleicht oder was war, weil oftmals sind ja so Ereignisse, die einen dann eine andere Perspektive einnehmen lassen. Ähm, kannst du oder vielleicht so sagen, was war dein Gedankenprozess? Also du warst eigentlich zufrieden im Job relativ, aber dann war das Ereignis und war das dann für dich ah, ich will meine Zeit irgendwie besser nutzen, ähm, eigene Sachen machen? Oder was war so dein Gedankenprozess, der dann zur Kündigung letztendlich geführt hat?
1: Der Prozess, der war, dass ich mir dann tatsächlich in dem Moment, beginnt mal alles zu hinterfragen. also mhm. Und ein großer Aspekt war natürlich, dass ich die Zeit vermisst habe in dem Moment, die ich nicht mehr hatte mit meinem Vater. Mhm. Weil das war genau die Zeit, wo ich das eine Mal ein halbes Jahr am Stück in Australien war und häufig unterwegs. Also ich hab mhm. in dem einen Jahr habe ich gesehen, ich habe deutlich mehr ähm, Nächte im Jahr in Hotelbetten verbracht mhm. als irgendwie zu Hause oder bei der Familie. Mhm. Und dann wurde mir natürlich klar, das Gleiche kann passieren mit meiner Mutter, die zum Glück mhm. noch hier <lacht> da ist und noch ähm, lebt und so dumm es klingt. Aber dann habe ich mir in dem Moment gedacht, okay, ich will mehr Zeit verbringen mit ihr, mit meiner Schwester, mit meinen Neffen, mit meinem Bruder. Mhm. Dann hatte meine Mutter einen großen Wunsch zum Beispiel zu einem runden Geburtstag von ihr. Ähm, die ist auf jeden Fall sehr freaky drauf und sie hat gesagt, mhm. ich möchte gern einen Monat lang durch Portugal mit dem Fahrrad und Zelt mit dir ja, Und da wusste ich, das wird nicht möglich sein in der Form mit dem Job, mhm. den ich habe, diese ganzen Sachen. Und dann habe ich mir so eine ganze Bucketlist hatte ich sowieso, aber das wurde dann eine sehr, sehr private Bucketlist mit dem, was ich unbedingt jetzt verwirklichen will mhm. und habe mir in dem Moment einfach nur gedacht, arbeiten kann ich auch noch später, aber jetzt realisiere ich erstmal diese Dinge, die mir gerade total unter Nägeln brennt auf dem Herzen liegen.
0: Mhm. Stark, ähm, also auch Respekt, das dann durchzuziehen. Ähm, was hast du schon umgesetzt? Hat die Reise in Portugal stattgefunden?
1: Oder ja. steht die noch an? <lacht> die hat stattgefunden letztes Jahr. Also letztes mhm. Jahr, das ist in dem Zeitpunkt jetzt 2022, das Jahr 2022, mhm. da habe ich alles verwirklicht. Da habe ich einen Surfkurs gemacht, Wellenreiten gelernt, einen Monat in Portugal unterwegs gewesen, weil wir früher auch mal dort gewohnt haben eine kurze Zeit. Mhm. Und ich wollte wissen, wo war das? Wo waren wir damals? Und ich ah, ja. wollte das auch erkunden. Das war auch so ein Teil der Reise mit meiner Cousine, Grüße gehen raus, die <lacht> in Finnland studiert hat und die mir immer mal gesagt hat, hey, komm mal mit hier auf Reisen. Und das habe ich auch immer gesagt, nee, passt nicht, ich habe gerade mhm. keine Zeit. Die ganzen Sachen habe ich verwirklicht in 2022 und mir dann so ab Ende 2022 angefangen, Gedanken zu machen, okay, ähm, <lacht> was will ich sozusagen nach dem Sabbatical machen, mhm. und wie soll es weitergehen?
0: Mhm. War da für dich schon klar, dass du nicht mehr angestellt ähm, sein möchtest oder in den Job zurück? Ähm, oder hat sich das so ergeben, dass du gesagt hast, oder seit wann machst du überhaupt Online-Dinge? Ähm, also hat sich das alles entwickelt, nachdem
1: du dann den Schritt gegangen bist? Also ich habe mich immer für Online-Dinge interessiert. Ich hatte im Jahr 2009, war das, hatte ich damals den allerersten Kurs erworben. Mhm. Ähm, zum Thema YouTube, also es ist wirklich ewig her, aber mhm. dann nichts damit gemacht habe, ich hatte immer ein Interesse dafür
2: mhm.
1: und dann habe ich auch, ähm, also was das Angestelltenverhältnis anbetrifft, da sage ich immer es kann auch sein, dass ich auch vielleicht mal wieder für die Company arbeite vielleicht auch einfach projektweise, vielleicht auch nicht mhm. klassisch angestellt, aber vielleicht auch wieder klassisch angestellt, also da bin ich mhm. grundsätzlich für alles offen, aber was tief in mir immer brennt, ist dieser Gedanke von Freiheit mhm. und der in meinem Fall jetzt für mich bedeutet, dass ich nicht den finanziellen Druck habe, arbeiten zu müssen. Also das ist was, was schon lange in meinem Kopf verankert ist. Deshalb habe ich auch in der Firma immer diese Steps relativ schnell machen wollen, ähm, mhm. vom Studienberater zu Geschäftsführer und gesamtvertriebsverantwortlich sozusagen in den Jahren. Und mein Ziel war damals im Jahr 2017 hatte ich mir dieses Ziel gesetzt, war dass ich bis 40, mhm. also ich bin Jahrgang 85, ähm, zehn kleine Eigentumswohnungen habe, die mir sozusagen das finanzieren, dass ich nicht diesen finanziellen Druck habe. Also, das mhm. hatte ich mir schon relativ früh gesetzt. Mhm. Und hab an einem bestimmten Zeitpunkt das Ziel dann verworfen, weil ich gemerkt habe, Diversifikation macht vielleicht ein bisschen Sinn. <lacht> Und auf jeden Fall, um deine Frage zu beantworten, ich habe es aber immer geliebt, selbstständig zu arbeiten, auch in einem Angestelltenjob hatte ich extrem viele Freiheiten. Ich konnte selbst planen, wann ich an welchem Campus bin, wie ich die Sachen gestalte in Australien, Geschäftsführer, wo ich verantwortlich war, einen kompletten Campus, aufzubauen, auszustatten, das Personal anzustellen. Es war schon ein großer Spielraum an Freiheit und deswegen hat es mich, glaube ich, auch dort so lange gehalten in der Company. Mhm. Und jetzt eben mal wirklich dieser Versuch, komplett frei, ohne diesen Angestelltenverhältnis einfach meinen Weg zu gehen. Mhm. Und, und die
0: Online-Thematik, dass du wirklich einen YouTube-Kanal startest oder Website, ähm, wann haben diese Dinge angefangen? War das nach deiner Kündigung oder hast du davor schon rumgespielt oder blieb es bei dem YouTube-Kurs 2009?
1: Also die haben 2019 tatsächlich, nach dem ähm, privaten Erlebnis hat es angefangen, dass ich auch gemerkt habe, ich will wieder irgendwas machen, was mir, was so ein Herzensprojekt mhm. ist und habe dann einen, ich nenne es mal, ja, sehr, sehr äh, aus eigenem Interesse, einfach nur aus, aus Leidenschaften Kanal gestartet, wo ich Bücher vorstelle wo mhm. ich auch auf dein Buch zum Beispiel gestoßen bin, was mich dort inspiriert hat. Mhm. Und dein Buch war tatsächlich Rente mit 40, eine Inspiration, den Weg weiterzugehen. Also es mhm. war tatsächlich ein Triggerpunkt, weil da habe ich die Ideen bekommen mit der VG Wort, die du drinne hast, für mhm. alle, die es nicht kennen. Das ist sozusagen die Verwertungsgesellschaft für Autoren. Das, was es für Musiker die GEMA ist, ist für mhm. Autoren die VG Wort, wo man einfach eine kleine Vergütung bekommen kann. Und dann natürlich auch die Idee mit dem Blog und darüber dann gegebenenfalls mal Geld verdienen zu können. Also tatsächlich wurden diese Triggerpunkte dann weitergesetzt. Dank deinem Buch. Dank dir <lacht> Danke dir dafür. Das sind immer <lacht> coole, coole spannende Punkte. Und mein YouTube-Kanal zum einfach mal testen, Bücher vorstellen. Und das war mhm. reine Leidenschaft, was mir einfach Energie und Motivation gegeben hat. Also mhm. da können wir auch mal kurz mal reinschauen. Das yeah. ist so das kleine Herzprojekt. Und genau, ich guck, Wann ich hast guck du mal. den grob mhm. gestartet? Ähm, den habe ich gestartet, äh, guck mal es doch einfach mal nach, am 21.03.2021. <lacht> <lacht>
0: <lacht> okay, mhm.
1: ja. ja. Also, ja, okay. Mhm. Genau. Du sagst einfach, beziehungsweise wir sehen es wahrscheinlich gleich, mein Spin ja. müsste jetzt zu sehen sein. Es lädt, ja, perfekt. Mhm. Genau, das war so die die mein Leidenschaftskanal, einfach Bücher vorstellen. Cool. Und jetzt habe ich auch mal, weil die Leute gefragt haben, was machst du eigentlich gerade, auch mal die Geschichte gebracht. Okay, Sabbatical und dann drei Ideen für Spaß und Geld, Job gekündigt und jetzt. Mhm. Also so, so Geschichten und alle möglichen Bücher vorgestellt. Und natürlich sind immer die beliebtesten Bücher, ähm, hier, wie ich eine Wohnung für 14.000 Euro gekauft habe, zum Beispiel, das mhm. so zu machen, die Leute natürlich lieben. Was tatsächlich eine wahre Geschichte ist. Also ich habe die dann letzten Endes 2021 verkauft, aber mhm. mit, einem, mit einer deutlichen <lacht> Vervielfachung. Aber einfach Bücher, in dem Fall war es zum Beispiel, dort waren es Immobilienbücher, die ich vorgestellt habe, weil mhm. 2017 wurde mein Trigger gesetzt, damals durch die Immocation-Jungs, mhm. die waren damals online aktiv und haben ihr erstes Buch rausgebracht. Und da hatte ich mhm. so diese Idee, diese zehn Wohnungen, die ich dann irgendwann verworfen habe. Dank einem anderen Buch übrigens, nämlich einem Buch ähm, Genial investieren, mhm. ähm, was eins der wenigen Bücher ist, was von jemand geschrieben ist, der halt völlig unabhängig ist, weil die meisten Bankberater sind ja zum Beispiel nicht unabhängig. Und das mhm. hat mir dann so die Augen geöffnet in die Breite zu gehen, nicht nur alles draufzusetzen auf Wohnungen, sondern zum Beispiel auch in Aktien zu gehen, in ETFs zu gehen, in mhm. vielleicht digitale Assets zu gehen. Und das hat natürlich dann auch nochmal unterstützt, dass mhm. die Inspiration, die ich in deinem Buch bekommen habe, nämlich mehr in den digitalen Bereich zu gehen. Das ist jetzt dieser Kanal, der reine Herzensangelegenheit und rein hobbymäßig ist. so. es zwar monetarisiert, aber da kommt nicht viel Geld bei mir. Ja.
0: Aber hast jetzt gerade die Schwelle erreicht wahrscheinlich. 1.000 Abonnenten genau. und 4.000 Stunden Watchtime. Glückwunsch genau. dazu. Ist auf jeden Fall Danke. auch nicht so einfach. Und für viele <lacht> echt eine Motivation bei YouTube. Ja. Ähm, okay, das heißt, okay. Und wenn du, kannst du mal auf ein Video draufklicken. Nur so ganz kurz äh, vom Stil. Du zeigst dich auf dem Kanal. Oder ist es ein Gesichts... Okay, du zeigst dich.
1: Das, ich genau. zeige mich auf dem Kanal und ich bin... Äh mhm. Genau, stopp mal mal kurz, aber ich zeige mich yeah. und ich mag es extrem einfach. Also das ist auch so als Tipp an mhm. alle, die vielleicht sich irgendwie drüber Gedanken machen, wie soll ich damit anfangen. Yeah. Diese Videos sind aufgenommen mit meinem Smartphone
2: mhm. mit
1: einem Mini-Klinke Rodec Einsteckmikro für 19 Euro. Richtig, mhm. richtig. Ja. richtig. Ja. Und ausgeleuchtet ist es mit meiner Echtlichtspektrum-Schreibtischlampe das ist das setup und mein ziel war nichts schneiden zu müssen das heißt keines dieser videos ist one geschnitten das ist mhm. one cut in youtube hochgeladen thumbnail gebastelt und fertig weil ich nicht der bin der Bock hat ewig in der postproduction zu sein also sind wirklich sehr sehr einfach ja. produziert. Super, aber
0: das ist auch so die Empfehlung oder auch für mich ähm, am Anfang die Ausrede, ja, ich brauche erst Profi-Equipment und hat auch ein Kumpel <lacht> gesagt, brauchst du nicht. Er hat irgendwie 20.000 Abonnenten mit seiner Webcam für 30 Euro äh, und zum Beispiel höre ich immer wieder Leute, die Hunderttausende wirklich verdienen online und haben ein 5-Dollar-Fiverr-Logo für ihr Projekt, <lacht> wo ich auch sage, okay, wenn in mir das hochkommt, du musst es schöner, cooler, das sind alles so Prokrastinier-Ideen oftmals, dass du nicht mit dem Eigentlichen anfängst. Daher, ja, sehr smart. Ja. Ähm, super, okay, das heißt, das ist dein Herzensprojekt, wo du einfach ähm, ja. loslegst, du hast ein gutes Buch gelesen, du willst darüber ja. jetzt sprechen ähm, und gar nicht auf Ziel, ich muss da morgen super viel Geld verdienen. Wobei ja. ich dir wahrscheinlich auch schon sagen kann, ähm, langfristig, wenn wir in zehn Jahre nochmal draufschauen und was hat wie viel <lacht> Geld gebracht, kann es gut sein, dass solche Herzenskanäle nachher das meiste Geld gebracht haben, auch, wenn auch nicht kurzfristig, also das sehe ich auch immer wieder, aber ja, super. Ja,
1: bin gespannt und auch dein Tipp aus deinem Buch einfach, äh, Affiliate-Links, in dem Fall habe ich Amazon-Affiliate-Links unter den Videos natürlich, wo das Buch mhm. erworben werden kann, aber auch wenn die Leute ja in demselben Einkaufswagen andere Sachen mit reinpacken, partizipierst genau. du ja daran auch, das vergessen die meisten, das war mir am Anfang auch nicht so bewusst, weil genau. ein Buch hat natürlich nicht viel ähm, Spread sozusagen an Provision, aber die packen halt dann echt andere Dinge mit rein und dann ist es meistens so, dass doch über diese Affiliate Links tatsächlich jetzt mehr kommt als über diese Google Ads, deswegen bin mhm. gespannt, wenn wir in zehn Jahren drauf schauen. Genau, das yeah. ist Herzensprojekt und das Geldverdien-Projekt ist tatsächlich das, was du vorher angesprochen hast, wo ich auch nicht zu sehen bin. Mhm. Ja,
0: da bin ich noch, noch gespannter. Du hast im Vorgespräch kurz angeschnitten. Ja. Ähm, kannst du auch gerne zeigen, das ist jetzt ein weiterer YouTube-Kanal und den hast du sogar auch übernommen. Also gar nicht von Null gestartet, sondern ähm, übernommen Richtig. und ist auf Französisch. Genau, da musst du jetzt einiges erklären. Ja. Ja, was ist ja. da los?
1: Ja, erstmal äh, in Kurzform. Ich hatte ein bisschen Schulfranzösisch. Ich kann mir irgendwie ähm, mein Lieblings-Eclair bestellen in der Boulangerie oder in der Patisserie und das war's dann. In Aber der ich, Rue
0: Daguerre. <lacht> Richtig. Okay,
1: okay. Aber ich betreibe jetzt einen französischsprachigen YouTube-Kanal und verdiene damit auch äh, ja, schon. schon ein paar hundert Euro jeden Monat, was was ich cool finde auf jeden Fall. Mhm. Und meine Idee war, ich habe mich umgeschaut, was es eigentlich gibt, ähm, weil das ist ja unter uns gesagt, hier auch so eine gewisse Grauzone, den YouTube-Kanal in irgendeiner Form von mhm. jemand zu übernehmen, besonders wenn es dann gegen Geld ist. Und es gibt einige amerikanische Plattformen, wo man YouTube-Kanäle übernehmen kann, auch für relativ... Ähm, viel Geld, auch unter Homepages wie flipper.com zum Beispiel. Mhm. Und da sagen sie oft, dass das vom monatlichen Income, was der YouTube-Kanal bringt, tun sie dann oft auf ein vielfacher setzen von 36 bis zu 72-fach vom monatlichen. Mhm. Her. Das heißt, wenn er 1000 Euro pro Monat bringt, dann mhm. wäre es zum Beispiel 32 bis ähm, 76.000 Euro sowas. Mhm. Was tatsächlich YouTube-Kanäle dort ähm, verkauft werden und teilweise YouTube-Kanäle, die es dort gibt, kosten teilweise tatsächlich über eine Million Euro mhm. beziehungsweise Dollar. Und <lacht> und ich fand aber den Gedanken spannend, nicht von Anfang an alles aufbauen zu müssen yeah. und bin dann auf eine Plattform gestoßen, die sich tatsächlich auf den Markt spezialisiert hat, französischsprachig, spanisch, mhm. <lacht> portugiesisch auch ein paar englische Kanäle, manchmal ist auch ein Deutscher dabei, aber hauptsächlich tatsächlich Spanisch, Portugiesisch und Französisch. Mhm. Und da bin ich auf die Dame hier gekommen, die ihn davor betrieben hat und die hat wirklich Bücher über das Thema geschrieben, hat auch eine Homepage. Da treibt auch ihre Bücher zum Beispiel auf Amazon und die steht voll dahinter, hinter dem Thema ist ein esoterisches Thema, Zwillingsflammen, Le Flamme Jumelles, sowas wie Seelenverwandte.
2: Mhm.
1: Und die will aber in den amerikanischen Markt, weil ihr ist das zu klein, der französische Markt mhm. mit ähm, Frankreich, Kanada etc. Und von ihr habe ich den Kanal übernommen, auch gegen natürlich äh, ja, Geld, das ich tatsächlich gezahlt habe. Und dann geht es über einen Treuhänder, auf den das erstmal umgeschrieben wird und so weiter. Mhm. Und wenn die Umschreibung alles safe ist, auch keine Restriktionen sind von YouTube, dann wird es auf dich selbst überschrieben.
0: Magst du noch sagen, wie die Plattform heißt, auf der es die
1: französisch-spanischsprachigen gibt? Die heißt trastio.com. Verlinken wir nachher, dann müsst ihr euch über die Schreibweise keine Sorgen machen. Ja, richtig, richtig. Ist ein Tipp für jeden, der in der Sprache unterwegs ist, weil... Dort ist die Vervielfachung auch nicht so hoch wie bei englischsprachigen, mhm. weil natürlich die Zielgruppe nicht so groß sein kann wie bei mhm. englischsprachigen Kanälen. Also das ist ziemlich spannend und fand ich auch seriös, weil es gibt genug unseriöse Anbieter in dem Bereich. Yeah. Mhm. Ähm, zum Kanal zurück. Ich habe ihn übernommen im Januar 2023 mhm. und dort hatte er 15.000 Abonnenten und mein Hauptziel war, Abonnenten aufbauen möglichst keine verlieren, weil ich spreche kein Französisch und hatte eine riesige Angst, dass ich einen Shitstorm bekomme von der Community, wenn ich den übernehme.
0: Wie war, wie war der Stil davor, als sie ihn betrieben hat? Hat sie sich gezeigt und Französisch geredet oder war der wie war der nee, Stil, als du ihn übernommen hast? Ja.
1: Tatsächlich dieser Stil hier, ich, ich spiele es okay. mal einfach an.
0: Also Text auf Bild.
1: Ja, Text mhm. auf Bild Super einfach gemacht. Ein Thumbnail, Text auf Bild, eine computergenerierte Off-Stimme. Also sie hat es auch nicht selbst gesprochen.
2: Mhm.
1: Und das waren noch meine drei Prämissen beim Suchen. Ich wollte nicht vor mhm. der Kamera sein. Ich wollte, dass es möglichst viel über AI möglich ist, also auch computergenerierte mhm. Stimme oder vielleicht auch computergenerierte Videos. Und ich wollte, dass es ein Thema ist, was kein Faktenthema ist, wo sich sonst die Community die ganze Zeit. Streitet, mhm. was was positiv sein kann, vielleicht für den Algorithmus wegen der Interaktion in den Kommentaren, aber ansonsten viel Arbeit bedeuten kann. Und mhm. deswegen auch dieses esoterische Thema, obwohl das kein Thema ist, von dem ich jetzt ähm, rein <lacht> vom Inhaltlichen komplett überzeugt bin, sondern ich finde es yeah. extrem spannend, dass es Leute so überzeugt und mhm. dass sie daraus, ähm, sag ich mal, für sich einen Halt schöpfen. Ähm, aber das waren die drei Faktoren und Deswegen die Videos auch super einfach. Und das ist zum Beispiel ein Video, was ja extrem einfach produziert ist. Dieses Video habe ich gebraucht und das Produzieren hat jetzt eine Dauer von 10 Minuten 41. Mhm. Da habe ich 45 Minuten auch für gebraucht für das Video. Mhm. Ähm, war eins der Videos, die ich es anfangs gemacht hat. Aber ihr seht es hier. Ja, sechs Monate ist es jetzt online zu dem mhm. Zeitpunkt und hat 89.000 Aufrufe, mhm. wo ich mir nur gedacht habe. Wie krass ist das? Also, <lacht> weil ich habe später auch Videos getestet, die wirklich Bewegtbild haben und alles Mögliche. Und die haben, die waren nicht so erfolgreich. Also, die haben nicht so viele Aufrufe bekommen. Mhm. Und spannend. Und, ja. und ähm, wie ist der
0: Kanal monetarisiert? Ähm, YouTube Werbung plus E-Book oder wie verdient der Kanal aktuell Geld?
1: Aktuell YouTube Werbung ist die Haupteinkommensquelle mhm. und was ich neu begonnen habe, ist jetzt ähm, Kanalmitgliedschaft, wo Ach man ja, dann mh. einfach Zusatzdinge bekommt, wo sich tatsächlich auch die ersten für angemeldet haben, mhm. auch hochpreisiger, weil die Zielgruppe hier ist zwischen 45 und 65, das heißt, die sind auch mhm. bereit mehr zu investieren und zum Beispiel die Kanalmitgliedschaften liegen zwischen 2,99 und 49,99 pro Monat. Mhm. Und wo ich jetzt aber dran bin, ist genau das, was du gerade genannt hast, nämlich ein E-Book, weil mhm. das wäre natürlich super spannend zu verknüpfen mit natürlich Kanalmitgliedschaft als Gimmick äh, für den ersten Monat, den man dabei ist, bei dem Hochpreisigen zum Beispiel oder natürlich zusätzlich zu vertreiben ähm, mhm. ja als für die Zielgruppe wahrscheinlich zusätzlich nicht nur als E-Book, sondern auch als äh, Print-on-Demand auf Amazon. Das sind so die Ideen, um es zu erweitern, mhm. weil rein über die... YouTube-Werbung lag der Kanal jetzt so in den letzten zwölf Monaten bei einem durchschnittlichen monatlichen Income ungefähr von 700 bis 800 Euro. Also der Maximummonat war bei 1.100 Euro.
2: Mhm. Der
1: Minimummonat war ganz unten bei 300 Euro, als ich ihn mhm. neu übernommen habe sozusagen.
2: Mhm.
1: Und ähm, das Geile ist halt dran: man kann die Videos natürlich vorproduzieren und zum Beispiel die Anfang diesen Jahres, also Anfang in dem Fall 2023, war ich eineinhalb Monate in Sri Lanka und habe, bevor ich dorthin bin, für zwei Monate alle Videos vorproduziert. Ja. Und hier erscheint tatsächlich täglich ein kurzer spiritueller Input. Also damit mhm. meine ich wirklich Kurzvideos. Ähm, wenn man runterscrollt, sieht man es. Ich habe auch ein paar lange Videos getestet, aber ansonsten sind die meistens zwei Minuten rum mhm. ähm, und oder hier zweieinhalb Minuten sowas mal, ist eins mit fünf. Am Wochenende mache ich manchmal ein langes, also da teste ich gerade, was mehr Einkommen bringt. Aber es scheint tatsächlich, dass diese kurzen mehr Werbeeinnahmen bringen als die langen Videos.
0: Interessant, ja. Und... Ähm, <lacht> Für uns, oder ich habe zwei Fragen. Die eine Frage ja. ist, wie kommst du auf ähm, neue Inhaltsideen für die Videos? Weil das ist ja nicht dein intrinsisch motiviertes Thema, wo du weißt, ah ja, das ist spannend, das ist spannend. Ähm, wie gehst du davor? Also wie kommst du zu den Inhalten? Und dann auch noch sehr spannend, ähm, du hast vorhin schon angeschnitten mit Canva, wie du das Ganze ähm, heute produzierst. Das machst du auch ziemlich smart.
1: Ja, ja, also fangen wir mal mit der ähm, Inhaltsfrage an.
2: Mhm. Also
1: die Inhaltsfrage ist tatsächlich, ich habe mir tatsächlich auch äh, ein Buch bestellt zu dem Thema, was relativ mhm. umfassend ist, wo ich mal alles abgedeckt habe, damit ich da ein bisschen Hintergrundwissen habe. Aber ansonsten mache ich es so, dass ich mir tatsächlich entweder einfach Themen einfallen, zum Beispiel, wie finde ich als Zwillingsflamme meine große Liebe, was mache ich im Fall von einer Trennung als Zwillingsflamme, wenn ich selbst eine Zwillingsflamme sind, bin. Mit meinem Partner sind dann meine Kinder auch Zwillingsflammen. Also Themen, mhm. die einem einfach einfallen. Das ist das eine. Und das andere ist, ich mache immer wieder aktuelle Themen. Das funktioniert gut. Also wenn eine spezielle Sternkonstellation ist, die sich auf Zwillingsflammen auswirken könnte, wenn ich irgendwo sehe, dass ein Supermoon ist oder so, mhm. dann mache ich ein aktuelles Thema. Und ansonsten gebe ich einfach ganz klassisch einen Begriff ein, wie hier... ja. Mm -hmm. Les Flames Auto Autosuggest und habe zusätzlich WitQ, mm -hmm. ähm, es gibt ja so zwei große Tools, nenne ich es mal, das Buddy und das WitQ, mm
2: -hmm.
1: ähm, habe das installiert und da sieht man natürlich auch dann, wie die Suchanfrage ist und man sieht vor allem, was die Leute sich sonst anschauen, welche Kanäle, also mm -hmm. hier sieht mm -hmm. man es mein Kanal ist auch hier drunter, aber dann gehe ich natürlich auf die anderen Kanäle und hole mir einfach Inspiration. Und das Gleiche mhm. funktioniert ja dann wieder mit jedem Video, wenn man da draufklickt. Da hat man dann mhm. wieder neue ähm, Vorschläge und das finde ich das Schöne letztlich hier an VidQ, ähm, dass es dir mhm. das, selbst wenn du nicht eingeloggt bist oder irgendwas, einfach über das Add-on dir ja alles anzeigt, auch welche Videotexte gesetzt haben, welche mhm. Channel Tags sie gesetzt haben, wie der Score ist von dem Video und welche anderen Videos sich die Zielgruppe anschaut. Das ist so das, wie ich auf die Themen letzten Endes komme. Mhm. Und noch ein super spannender Punkt, den habe ich jetzt einmal ausprobiert und war überrascht, wie krass das Feedback war. Ich habe in ein Video habe ich die Community aufgerufen, welche Themen sie sich wünschen würden. Ja. Yeah. Und ich habe aus diesem, obwohl viele Themenvorschläge gedoppelt waren, habe ich 48 Themenvorschläge bekommen. Also yes. einzelne, die dann schon mm -hmm. zusammengefasst waren, von denen die doppelt kamen. Und damit hatte ich schon wieder für knapp zwei Monate einfach konnten, mm -hmm. den sich die Community wünscht. Und so das kam ich gut. auf die Idee für, den, für die Mitgliedschaft. Weil dann habe ich mir gedacht, hey, ähm, wenn die spezielle Fragen haben, die manchmal sehr, sehr, ich nenne es mal individuell oder in Team sind, dann mhm. doch einfach eine Mitgliedschaft anbieten, wo sie eine so eine Frage per E-Mail stellen dürfen für den Mitgliedschaftsbeitrag, der nicht öffentlich in den Kommentaren ist. Ah, smart. Und das ist was, mhm. was tatsächlich gut funktioniert hat und da kam ich nur drauf, weil die so viele Themenvorschläge geliefert haben. Mhm, mhm.
0: Da ist so Redebedarf. <lacht> ja. oder die haben... mhm.
1: Ich muss Super. hier mal meinen Bürostuhl, jetzt passt es wieder. Ja. So, und zum auf ja. deine andere Frage zu kommen, mit Canva. Mhm. <lacht> also, ganz ehrlich, auch an alle, die denken, man braucht viel Geld, um irgendwie zu starten oder viele Tools. Tatsächlich ist das einzige Tool, für das ich aktuell Geld zahle, ist Canva, sonst kein einziges. Mhm. Also, alles andere ist Freeware. Auch bei BitQ ist es die Free-Version hier, mhm. die mir im Moment zumindest völlig ausreicht. Also, das ist wirklich so ja, und bei Canva ist es so, da mache ich jetzt inzwischen meistens alles drinne. Das heißt, mhm. ähm, Canva hat inzwischen auch KI integriert, auch KI, um sogar kleine Videosnippets zu kreieren. Mhm. Das ist ganz neu äh, gelauncht, die Sache, die wurde Anfang Also du schreibst, du schreibst langen. Text und er macht daraus Stockvideo. Ich, ich lasse sogar den Text in Canva schreiben. Mhm. Es gibt mhm. diesen Magic Writer, wo man ja. zum Beispiel in dem Fall nehme ich einfach nur, wenn wir jetzt mal zurückgehen ähm, auf auf ein Video hier von dem Kanal, mhm. dann jetzt um mal irgendein Beispiel rauszugreifen, ich habe irgendeine Idee, um was es gehen soll. Das muss auch nicht der Titel sein, der hier schon mhm. ist, aber in dem Fall hier Zwillingsflammen und dann letzten Endes nehme ich einfach den Titel und manchmal sogar noch ein paar Zusatzinfos dazu, mhm. aber meistens nur den Titel, setze ihn rein und gehe dann auf Magic Write und tipp auf Weiterschreiben mhm. und das kann man machen bis zu einer Länge von ähm, 1500 Wörtern, also was dann einer mhm. Videolänge entspricht, von gut 10 Minuten. Das, und, -hmm. und das funktioniert tatsächlich. Also die Videos kommen auch an bei der Community. Das heißt, ich schreibe den Text nicht selbst mhm. oder ich schreibe in den Chat GPT oder lass mhm. ihn dort schreiben. Das ist die andere Version. Da habe ich auch ein paar Prompts speziell mhm. für den Kanal ähm, und mache dort auch oft, was gut ankommt. Natürlich, dass es in einem gewissen Stil von einem gewissen Autor etc. geschrieben sein soll. Das kommt mhm. auch gut an. Das als Tipp. Dann wird es abwechslungsreich. Ähm, und ansonsten in Canva, da also Thumbnail in Canva mhm. und dann einfach Hintergrundbild, ähm, Text davor und ein Outro. Und mhm. pro Video brauche ich dort zwischen 15 Minuten und aktuell maximal 30 Minuten, je nach Videolänge mhm. jetzt, wo ich den Prozess einfach in einem Workflow habe.
0: Yeah. Ja, spannend. Sehr krass. Das heißt, ja. Du kannst schulfranzösisch so ein bisschen und be betreibst aber hier mit täglichen Videos einen französischen Kanal über ein Thema, wo du auch noch gar nicht so viel drüber wusstest bis vor kurzem. Ja. Das ist schon äh, beeindruckend und verdienst irgendwie 1000 Euro monatlich. Ähm, Wahnsinn. Also ja, richtig smart. Ähm, danke auch für die Einblicke. Gibt ja auch viele, die ja, sagen, ah, ich verrate die Tipps und dann machen das andere. <lacht> Aber ich sage auch immer, der Kuchen ist so groß genug und du zeigst auch wieder, da musst du erstmal drauf kommen. Ähm, also, ja, echt, ja. echt stark. Ähm, cool. Äh, das heißt, YouTube-Kanäle ähm, laufen, passt. Ja. Ähm, du hast jetzt noch äh, mit einer Website angefangen, äh, auch dank des Bootcamps, glaube ich. Aber kannst du da noch was zu sagen? Du bist, glaube ich, wieder ähnlich vorgegangen, auch nicht bei Null gestartet, sondern ein bestehendes Projekt übernommen. Ähm, Funken der Liebe, Shoutout ja. an dieser Stelle. Ähm, genau, was hat es damit auf sich und was sind da so deine Pläne bei der Website?
1: Damit hat es auf sich, also da bin ich tatsächlich drüber gekommen, über auch eine in dem Fall tatsächlich über diese Flipper-Homepage, mhm. die ich genannt habe. Also ich glaube, es ist auch ganz spannend. Ich tue hier gerade noch mal den ähm, Bildschirm teilen. Mhm. Und dann seht ihr jetzt gleich die Homepage, die wir vorher genannt haben. Das ist ja immer ganz gut, sonst genau. vergisst man das oft wieder. Mhm. Ähm, das ist eben die, die auf Spanischsprachig etc. spezialisiert mhm. ist und wo man natürlich auch Webpages kaufen kann oder eben YouTube-Channels. Und mhm. dann sieht man auch, was für ein Monatseinkommen die haben. Und da sieht man auch, da werden auch Channels verkauft hier für 500.000 Euro rund, mhm. die aber einen Monatsincome von 22.000 haben. Mhm. Aber wenn man sieht, wie natürlich dort der Return on Invest ist, kann das spannend sein. Und da gibt es aber auch Channels, die kleiner sind. Und über genau ähm, diese Homepage bin ich auch aufmerksam geworden auf die Funken der Liebe-Seite die mhm. dort verkauft werden sollte, auch für einige tausend Euro. Mhm. Und das war mir einfach zu viel. Und da habe ich den Jungs gesagt, das wäre ich bereit zu zahlen. Mhm. Und unter uns gesagt, ich wollte die nicht kaufen. Also mhm. jetzt, ich, ich kann es ja sagen, Hast ich habe den Jungs... ein unverschämtes Angebot gemacht. Richtig, ich, dass sie auch abgelehnt haben. Also ich habe gesagt, ich kaufe sie für 500 Euro. Mhm. <lacht> Und sie haben... Um es zu wissen, das ist die Homepage, die müsste jetzt gleich erscheinen, mhm, Man sieht ähm, sie, ja. ist, ist ein Blog, dreht sich alles um Liebe, Sex, Beziehung, also ein Thema, was natürlich, ich nenne es mal, immer gut gesucht wird mhm. und gut funktioniert und da sind verschiedene Artikel, ähm, natürlich, klar, plakativ gemacht, aber mhm. für so einen Blog, finde ich, mit einem gewissen Niveau trotzdem gemacht und nicht äh, komplett überzogen, weil das ist mhm. sonst auch manchmal der Fall bei solchen Liebes- und Sexgeschichten, dass die ein bisschen komplett out of range sind, sondern echt solide gemacht, finde ich. Mhm. Und auch gibt es dann hier einen E-Book eben zu kaufen, mhm. die Sexgöttin. Mhm. <lacht> wird, es wird nur auf der Homepage beworben über verschiedene Banner, auf die man einfach klicken kann. Auch sehr, sehr äh, oldschool Banner wie der hier, yeah. der e sieht ein bisschen aus wie aus den 90ern. <lacht> yeah. Und ich habe bewusst nichts dran geändert, weil
2: mhm.
1: Bestellungen kommen rein. Also mhm. tatsächlich im Moment jede Woche äh, kommen Bestellungen rein, ohne dass ich irgendwas mache. Und mhm. deswegen habe ich da jetzt auch nichts dran verändert. Und sie kamen auf jeden Fall ein knappes Jahr später auf mich zurück und haben gesagt, okay, die wollte niemand haben, die Homepage. Sie verkaufen Ach, die tatsächlich krass. für 500 Euro, okay. inklusive aller Rechte an den E-Books und an den... Ähm, 70 Blogartikeln, die sie verfasst haben, Kreis. was was ich nie gedacht hätte, weil ich wollte yeah. die eigentlich nicht haben. <lacht> Glückwunsch. Ja, ja? nee, und super. Mhm. Da verdiene ich aktuell Geld über genau dieses E-Book, was man dann einfach ähm, per PayPal eben Checkout bezahlen kann. Mhm. Zielgruppe sind Frauen und mhm. Hauptzielgruppe, die das bestellen, ähm, sind tatsächlich auch äh, Frauen zwischen Anfang 20 und bis Ende 30, was ich nicht gedacht hätte. Ich hätte mhm. eher gedacht, die sind alle so Anfang 20 oder so, dieses Bestellen. Und ich hätte auch nicht gedacht, dass es funktioniert unter uns. Das war halt ein Testballon, mhm. der jetzt funktioniert und wo ich auch jetzt dank deinem ähm, ja Bootcamp-Website oder Blog-Bootcamp letzten Endes gerade an der SEO-Geschichte dran bin und da anfangen zu optimieren und die Artikel, mhm. die ich jetzt selbst reingesetzt habe, auch bei der VG Wort alle gelistet, mhm. ähm, damit die einfach die Mindestanzahl an Aufrufen bekommen und natürlich darüber, was reinkommt. Und zusätzlich ist mein Ziel eine E-Book-Bestellung ähm, pro Tag. Das ist so mhm. jetzt mein, mein Ziel, was ich mal gesetzt hat, was natürlich cool wäre, weil es einfach automatisiert funktioniert. Also ja. der komplette Prozesses automatisiert, das Versenden des E-Books, auch wenn sie einen Gutschein einlösen. Ich muss wirklich gar nichts machen. Das ist das, mhm. was glaube ich alle so faszinierend finden, die zum ersten Mal überhaupt in irgendeiner Form, <lacht> egal ob es 5 Euro sind oder 19 ja. Euro, was reinkommt, wenn man nur die Nachricht sieht auf in der PayPal-App. Es ist ja. reingekommen. Reingekommen e und, ich, dem, ja. und ich, ich <lacht> esse ess gerade was oder trinke einen Kaffee. Richtig, ja. richtig. Mhm. Ja, ja, ja.
0: Spannend. Super. Ja, also dieser Themenbereich ist hat extremes Potenzial und vor allem ein Projekt zu haben, das da quasi schon mehrere Jahre auch etabliert ist. Super. Also wer weiß... Ähm, du kannst es halt auch in fünf Jahren vielleicht dann für so ein Multiple wieder verkaufen, weil du den Umsatz gesteigert hast. Das ja. ist auch ein spannendes Modell. Fix und Flip, was man bei Immobilien vielleicht kennt, kann man auch mit Websites machen und dein Preis sicher stark. Und vielleicht kannst du auch rausfinden, warum haben die es nicht verkauft gekriegt ähm, und vielleicht schaffst du es in ein paar Jahren mit, die Seite ist dann bei 2000 Euro monatlich, Multiple ja. 30, 60.000 Euro und so, dass es gut verkauft wird. Also super. Und auf dem Weg dahin eben auch schon monatliche Einnahmen, ohne dass du jetzt aktiv irgendwo den Hampelmann spielen musst. Ja.
1: Ja, sehe sehr, ich auch. Cool. das Gleiche auch für die YouTube-Channels. Ich meine, genau. ähm, wenn man irgendwann sagt, man will ein anderes Projekt machen oder äh, man will woanders rein investieren, dann mhm. das, wobei wieder zu verkaufen zum Beispiel, jetzt ist es auf bei 15.000 Abonnenten übernommen, Anfang 2023, jetzt bin mhm. ich auf 19.000 Abonnenten, mhm. was schon den Wert sozusagen gesteigert mhm. hat und in ein paar Jahren ist man vielleicht bei 30.000, 40.000 ähm, sonst wo und dann hat man tatsächlich ein digitales Asset, was man mhm. auch verkaufen kann und das fand ich so das Spannende, weil ich ganz anfangs erzählt habe von diesem Ziel bis 40, 10 kleine mhm. ähm, einzimmer Apartments das war ja mein Ziel, und dann habe ich das Ziel eben gestoppt und zu dem Zeitpunkt hatte ich fünf ähm, mhm. kleine einzimmer Abadmos und habe dann aber auch diese Entscheidung getroffen, zu kündigen und habe mir dann gesagt, aber ich will komplett schuldenfrei sein und habe dann zwei verkauft. Also ich habe jetzt aktuell mhm. noch drei Appartements, wo ich Mieteinnahmen her habe, bin aber komplett schuldenfrei ah. und habe natürlich noch einen Teil einfach ähm, vor, vor allem in Dividenden-ETFs, weil ich immer Cashflow am spannendsten finde mhm. und dann aber zusätzlich zu wissen, egal was passiert, weil die Wohnungen sind ja in Deutschland, mhm. ähm, eins in Baden-Württemberg, die anderen in Thüringen und Sachsen, mhm. egal was passiert, mit so einem digitalen Asset ist man da auch nochmal anders aufgestellt, vor allem wenn es nicht deutschsprachiger Markt ist, sondern französischsprachiger mhm. oder vielleicht ich liebe Eugel ja auch mit anderen Kanälen noch. Ich bin da immer regelmäßig am Schauen. Vielleicht kommt mhm. mal noch ein Englischsprachiger dazu. Dann wird einfach das immer weiter. Und dann ist man auch unabhängig von politischen Ereignissen, mhm. äh, von gesellschaftlichen Ereignissen und natürlich auch von irgendwelchen Restriktionen, und natürlich kann es sein, dass YouTube was komplett ändert, darüber keine mhm. Einnahmen mehr sind. Dann hat man aber ja. noch Mieteinnahmen oder Dividendeneinnahmen oder die Homepage funktioniert noch mit E-Books. Und das rate ich ja, auch ja. jedem. Ähm, denkt da wirklich ja weit und denkt da nicht nur fixiert auf eine mhm. Geschichte, sondern fasst da möglichst alles ähm, mit rein. Am Ende macht es die Mischung, glaube ich. <lacht>
0: Absolut, ja. Also das ist auch faszinierend, was möglich ist heute länderübergreifend. Also du verdienst Geld in Frankreich, ohne Französisch zu sprechen. Also du verdienst ja. Geld mit Franzosen, ohne Französisch zu sprechen. Also das ist einfach möglich aus deinem Wohnzimmer heraus, äh, was super spannend ist. Ähm, bei der Funken der Liebe Seite hat es ein Newsletter oder auch bei ja. deiner bei deinem YouTube-Channel, weil Newsletter habe ich so gemerkt, ist auch noch so ein Asset, weil eine E-Mail-Adresse wechselt man nicht alle drei Monate, mhm. sondern wenn du quasi eine Liste hast, dann kannst du mit der ja nachher auch tickt äh, YouTube ist down nutzt niemand mehr, gab ein Hack gibt's nicht mehr, aber jetzt ja. heißt die Plattform Loophoop, und dann kannst du aber deine Leute anschreiben, hey Leute, ich bin jetzt auf LoopHoop, ähm, ja. wenn du eben die E-Mail-Liste hast. Ähm, auch, noch, auch noch super spannend, ja.
1: Ja, das ist ein guter Tipp und das ist auch was, wo ich noch nicht, noch kein Fokus zum Beispiel drauf verwendet habe. Mhm. Ähm, gibt zwar eine Anmeldefunktion und da sind auch Leute drin, zum Beispiel auf der Funken-der-Liebe-Page, aber mhm. ich glaube, da habe ich noch <lacht> einiges, ähm, was möglich ist wenn ich den mhm. Fokus drauf richte, ja, da Ja, recht.
0: total und eben auch, <lacht> auch nicht viel Aufwand. Also gerade im ja. Mailchimp zum Beispiel, ich glaube bis ja. zu 2000 Kontakten auch kostenlos. Und bei der Astronomie-Seite, die wir noch machen oder die der Alex macht, da haben wir das auch eingeführt, ähm, was auch super ist, weil wir da einfach also kein Aufwand ist. Ähm, also ja, sehr interessant auf jeden Fall und danke für die Einblicke. Ich glaube auch dieses Diversifizieren auf andere Plattformen, auf andere Assets, also Immobilien und digital ist einfach ein Bereich, wo man sich heute was aufbauen kann, weil Dinge Wert haben, wie du sagst, die Plattform, wo ich eine Website verkaufen kann, einen YouTube-Kanal, also man kann sich hier wirklich auch Vermögenswerte aufbauen und was ich immer spannend finde, warum ich so weggekommen bin von Aktien als Allheilmittel, weil wenn ich irgendwie die Aktie kaufe, dann kann ich nur da sitzen und hoffen, dass der Kurs hochgeht, aber bei einem YouTube-Kanal, da weißt du selber, hm, wenn ich das auf 50.000 Abonnenten bringe, dann ist der Wert statt 10.000, 50.000 Euro, also du, und liegt an dir. Ähm, man kann das so selbst beeinflussen, ähm, was mir gefällt bei den digitalen Geschichten.
1: Ja, stimmt total. Und ich glaube auf jeden Fall geht's mir so und ich habe den Eindruck, einigen anderen auch, dass es zuerst mal, weil es eben digitales so real klingt, mhm. auch man ist nicht so bereit, man ist zum Beispiel bereit, was weiß ich, für eine 30 Quadratmeter Wohnung ist man durchaus bereit, einfach zwischen 80 ja. und 150.000 Euro hinzuklettern. Mhm. Aber für einen YouTube-Channel. Der vielleicht deutlich mehr Cashflow bringt pro Monat. Zum mhm. Beispiel 5000 Euro Cashflow. Da sind wir nicht bereit, so einfach mhm. 100.000 oder 200.000 Euro hinzublättern, weil es erstmal nicht greifbar ist. Und deswegen mhm. ist, glaube ich, das Wichtigste dann auch einfach mit was Kleinerem anzufangen. Wie in meinem Fall auch die Homepage, die ich nicht haben wollte, die dann super mhm. günstig war oder der YouTube-Kanal, der dann einfach über die Plattform, die wir euch vorher eingeblendet haben, mhm. deutlich günstiger ist, solche YouTube-Channels, als wenn man gleich in den englischsprachigen Markt geht, wo sie dann gleich das 50-, 60-, 70-fache ansetzen, mhm. sondern lieber mal erstmal nur ein paar tausend Euro, aber wenn man dann merkt, das funktioniert wirklich, dann bekommt mhm. man auch den Belief an die Geschichte. Und ja. dann fängt an, das ganze Rad sich zu spinnen. Und das ist, glaube ich, warum es auch die Chance ist, da reinzugehen, weil es eben doch abstrakt für einige noch ist, obwohl es so präsent gleichzeitig ist.
0: <lacht> ja, total. Und auch die Erfahrungen kommen ja während dem Doing. Also ja. ähm, man muss dann mal eine erste Webseite zusammenklicken oder YouTube-Kanal und Canva. Und am Anfang ja. hat man ja keine Ahnung. Aber wenn man dann immer mehr sich reinfuchst, sieht man, ah okay, klappt. Ich könnte auch das machen, auch das machen. Deshalb auch viele Teilnehmer sagen, ich habe gar keine Idee für die Website, wo ich auch sage, du, gar nicht so wichtig. Mach einfach mal, weil dann lernst du, wie es geht und die Idee kommt dann vielleicht in drei Monaten, weil du mit einer ganz anderen Brille drauf schaust, weil du weißt, was, was alles umsetzbar wäre. Ja. Super. Ja, Dominik, vielen Dank für den Rundumschlag hier. Ich glaube, da war für viele einiges dabei. Ähm, auch danke für die Offenheit nochmal. Und ähm, wir verlinken die ganzen Plattformen natürlich unten, deine Kanäle, können die Leute auch nochmal ein bisschen wenigstens Like da lassen auf jeden Fall, auch wenn es <lacht> französisch ist. Ähm, ja, und würde mich äh, freuen, wenn wir ein kleines Update irgendwann machen, wenn du vielleicht ein neues Projekt gekauft hast oder den nächsten Meilenstein erreicht hast. Ja, vielen Dank für
1: das spannende Interview. Gerne, hat Spaß gemacht und natürlich euch allen. Toi, 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 bei den eigenen Ideen verwirklichen und den eigenen Projekten. Das ist einfach was, was geil ist und riesen Spaß macht. Danke Mega. für die Zeit.
0: Geil. <lacht> Danke, dass du bei dieser Podcast-Folge dabei warst. Du konntest was mitnehmen? Leite ihn gerne an deine Freunde weiter, die mit dir Vermögen aufbauen wollen. Geteilte Freude ist doppelte Freude.